0: Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mami Rock. Mami Rock est un podcast d'échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slash eux Car oui, Maintenant, prenez place, c'est parti Dans ce nouvel épisode de Rock Your Business, j'ai cette fois-ci non pas une, mais un invité. Manuel est consultant en productivité et en gestion du temps. Il va nous partager de superbes astuces pour mieux nous organiser au quotidien sans s'arracher les cheveux. Je vous invite donc à saisir votre carnet et votre stylo pour prendre note. On va revenir sur les principales lois de la productivité... Manuel va nous partager des techniques pour vaincre la procrastination et des astuces pour muscler sa concentration. Il y en a une qui est assez inattendue, qui a l'air simple sur le papier à mettre en place. J'étais assez surprise. Je vous laisse découvrir tout ça. Enjoy Bonjour Manuel Bonjour Alors Manuel, tu es. Bon, je vais te définir comme coach en productivité et gestion du temps. Est-ce que ça te va comme titre Est-ce que tu as un métier qui n'existait pas vraiment jusque-là, mais du coup. Euh... Est-ce que Alors, moi, je
1: parlerai plutôt de consultant,
0: plutôt ouais. de coach.
1: J'ai mm-hmm. un peu de mal avec le, 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 le mot de coach. Disons que coach, ça, ça englobe tellement de choses. Ouais, c'est vrai. En, en termes de, de, puis même psychologiquement, moi, c'est pas forcément là où j'interviens. Même si tu as une petite part de, de, de coaching psychologique à faire, parce que avec le temps, tu te rends compte que beaucoup de choses qui nous retardent, enfin, qui, qui nous font perdre du temps, c'est surtout des blocages psychologiques. Mm-hmm. Ce n'est pas forcément là où moi, j'interviens le plus. Donc, je ne qualifierai pas forcément de coach, mais
0: plutôt de consultant
1: okay, consultant, consultant et formateur.
0: Ok, super. Bah, du coup, là aujourd'hui, on est là pour parler de bah, comment maîtriser son temps et ses priorités quand on est indépendant, justement. Est-ce que mmh. bah, tu peux te présenter et nous présenter un petit peu ce que tu fais au, au quotidien
1: Ouais très bien. Alors, euh, bah, comme je te le disais, moi, je suis consultant et formateur en productivité personnelle et gestion du temps et j'accompagne, j'aide les entrepreneurs euh, indépendants Principalement à gérer leur temps, à s'organiser, justement, pour qu'ils puissent profiter un petit peu plus de la vie et qu'ils ne se retrouvent pas enfermés dans une espèce de prison dorée qui consiste à travailler, 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 travailler sans jamais avoir le temps de profiter, en fait, du, du fruit de son travail.
0: Quoi. OK, super. Bah, écoute, euh, j'ai vu que tu avais lancé une mini formation, euh, mm-hmm. justement, sur tout ce qui était euh, bah, gestion des priorités et amélioration de la productivité. Est-ce que tu peux nous partager les astuces clés? Euh, justement que, te, que tu as mis en avant dans cette formation de toute façon je mettrai le lien dans dans l'écriture de l'épisode mais j'aimerais bien qu'on revienne un, fait, un peu sur les différents points que tu as présenté dedans
1: ouais ça marche alors j'ai construit cette formation autour des principales ce qu'on appelle les lois de la gestion du temps euh, as plusieurs lois enfin, c'est quelque chose qu'on sait pas forcément mais tu as plusieurs lois qui, qui, qui fonctionnent pour tout le monde en fait et euh, du coup, j'ai construit cette formation autour de ces lois. Une de ces lois, ça va être euh, la loi de Parkinson par exemple, la loi de Parkinson qui te dit que euh, plus le, le temps a tendance à se dilater en fait, plus tu te laisses de temps pour faire les choses et plus tu vas utiliser tout ce temps pour euh, réaliser en fait ton travail. C'est le, l'exemple de lorsque tu es étudiant et puis le prof te dit attention, le mois prochain il y a un contrôle. Tu te dis, tu te dis ah, ça va, j'ai le c'est temps. C'est j'ai, j'ai le temps. Voilà. Je et je la veille. <rire> voilà. Tu dis, au début, tu te dis je vais réviser un petit peu tous les jours. Mais... Et puis en fait, c'est pas vrai. Tu révises non. en catastrophe comme tu dis la <rire> veille, les deux derniers exactement. jours. Le matin
0: même, tu te dis ça, ça va le faire. Tu et mélanges euh... tout, mais c'est pas grave. Ça, ça va le faire. Voilà, conscient. exactement. <rire>
1: Et la loi de Parkinson, justement, c'est ça. Elle te dit, non, attention, plus tu vas te laisser de temps et plus tu vas plus tu vas utiliser tout ce temps qui est à ta disposition. Si ton prof t'avait dit, bah écoutez, demain, il y a un interro, bah, aurais fait la même chose que si tu avais donné 30 jours pour réviser. Tu vas le faire ou le soir même ou le matin même si tu es un petit peu mauvais élève. Donc, l'idée, justement, c'est d'en avoir conscience et de se fixer soi-même des dates butoirs, des deadlines, en fait. Donc, ça, c'en est une. Tu as la loi de Carlson. La loi de Carlson qui nous dit que euh, on va plus vite en fait, à regrouper les tâches. Tu vois euh, si on interrompt à chaque fois ce que l'on fait, bah, tu perds du temps. Le meilleur exemple, c'est que euh, tu as une série. Par exemple, tu regardes un épisode d'une série qui dure 45 minutes et puis euh, toutes les 10 minutes, tu fais des pauses parce que bah, tu veux répondre au téléphone, tu envoies un message ou tu vas chercher un truc dans la cuisine. Enfin, bref, toutes les 10 minutes, tu t'interromps. Épisode qui en réalité dure 45 minutes, tu vas mettre peut-être trois heures à le regarder, tu vois. Ouais. et c'est ça en fait la loi de Carlson c'est de regrouper les tâches. Alors, on appelle ça plutôt du batching, ouais, c'est,
0: c'est ça le système, système de batching. Méthode,
1: voilà mmh. le système de batching, mais ça vient justement. Euh, c'est une, une, une application de la loi de Carlson qui euh, nous prévient, qui nous met en garde justement contre le, le, le fait de, de s'éparpiller un petit peu trop au travail. On va dire
0: d'accord. Donc c'est regrouper en fait des tâches identiques et les faire euh, plus ou moins à la chaîne. C'est ça.
1: Très exactement, c'est
0: ça. Okay,
1: okay. On a la loi de Carlson. Euh, quelle autre loi on a, on a plusieurs. Tu as la loi de Laborit. La loi de Laborit, Alors, c'est pas proprement parler une loi du temps. C'est plutôt une loi qui explique comment fonctionne notre cerveau et qui dit que l'être humain, en fait, il va toujours essayer de repousser les tâches compliquées pour faire les plus simples d'abord.
0: La fameuse et procrastination en fait,
1: Voilà, c'est que pour être, pour résumer ça de façon euh, très ultra simplifiée, euh, ton, notre cerveau, en fait, il a deux modes de fonctionnement. C'est fuir le danger et profiter des plaisirs immédiats. C'est aussi simple que ça. Et du coup, il faut en avoir conscience justement pour être efficace pour être productif. Ça va être simplement, tu sais, cette fameuse tâche qui est un petit peu désagréable ou parce qu'elle est longue ou parce qu'elle est difficile ou parce que euh, on n'a pas forcément euh, le, le savoir ou les connaissances ou parce qu'elle va nous obliger à sortir un petit peu de notre zone de confort. On va avoir tendance à la repousser encore et encore et encore pour bah, justement faire des tâches qui sont simples mais qui euh, n'apportent qui pas forcément une grande valeur ajoutée. Ça va être je vais mettre à jour la bio de mon profil Insta, je vais changer les couleurs ou ce genre de choses de, 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 de mon profil ou de ma typo. C'est bien, mais c'est pas ça qui va, voilà, c'est pas ça qui va radicalement changer les choses, en fait.
0: OK, la fameuse loi est à 80-20, quoi. Plus ou moins.
1: C'est, voilà, c'est, <rire> alors, c'est encore autre chose. c'est mmh. encore la, Ça, c'est ce que, bah, tu vois, on va pouvoir rebondir dessus. La fameuse mmh. loi de Pareto, mmh. c'est justement une façon euh, d'appliquer cette fameuse loi de en fait. Mm-hmm. en tout cas, d'en avoir conscience. Et Il y en
0: a des lois, dis donc, la productivité. Et il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup
1: et encore… Un vaste les... sujet. Ouais, il y en a beaucoup plus que ça. Là, c'est ouais. vraiment euh, ce qu'on va dire l'essentiel, les plus importants okay. le cas pour débuter en tant qu'entrepreneur.
0: OK, super. Ouais. Et
1: la loi de Pareto, c'est les fameux 20-80, tu vois. Dont uh-huh. Tout le monde nous parle que uh-huh. absolument… Enfin, c'est
0: une des plus connues, en fait. D'accord, OK. C'est une des plus connues. Et euh, bah, du coup, on parlait de la procrastination. Est-ce que tu as une astuce pour… Euh... La contourner. Bon, peut-être la vaincre, mais ça prend un petit peu plus de temps. Mais au moins, je me lève aujourd'hui et je me dis, bon, bah, bah, voilà, j'ai un montage, j'ai un montage un épisode à faire. Bon, je repousse, je repousse, je repousse. Qu'est-ce que je peux faire pour me mettre un petit coup de boost? Alors, tu as plusieurs petites astuces. Euh, une astuce
1: qui fonctionne bien, c'est euh, de se dire, écoute, je travaille simplement cinq minutes, tu vois. Je commence par travailler cinq minutes et tu triches un petit peu avec ton cerveau. Tu dis, écoute, euh, on n'est pas parti pour la journée de boulot, parce qu'en général, lui, c'est ce qu'il fait flipper. Tu vois. C'est-à-dire, merde, là, là, j'en ai pour la journée, c'est désagréable, c'est galère, ça me plaît pas. Lui dire simplement, écoute, on travaille juste 5 minutes, 5 minutes, pas plus, et après, on arrête. Et euh, bah, au final, une fois que tu es dedans, tu n'as plus le temps passé. Tu es dans le
0: flow, quoi. C'est ça. Voilà, tu dans le
1: flow, tu as le flow qui est activé, et ça fonctionne. Ou tu as ça, c'est ou la fameuse aussi euh, euh, technique Pomodoro, la technique pomodoro qui consiste par travailler par session de 20 25, 25 minutes.
0: minutes ouais OK voilà donc et tu euh, time
1: te- voilà tu time mais la technique pomodoro elle est très bien parce que justement elle,
0: elle,
1: elle applique de nombreuses lois qu'on a évoquées, dont la loi de Parkinson justement qui consiste à se fixer à l'avance une durée et à partir du moment où tu sais combien de temps tu travailles et ben c'est beaucoup plus simple parce que ce qui ce qui fait qu'on a tendance à procrastiner également tu vois c'est comme tu dis là je suis parti pour euh, du montage ça va me prendre toute la journée c'est galère tu n'as pas forcément de, euh, de durée entre guillemets prédéfinie et tu as l'impression que tu vas partir pour quelque chose de qui, bah, qui, va te, qui va te manger toute la journée tu vois. alors que si tu commences par dire écoute je travaille simplement 25 minutes par 25 minutes c'est par bloc de temps tout de suite psychologiquement c'est beaucoup plus simple c'est un petit peu comme euh, manger un gâteau, tu vois. T'as, t'as un gros gâteau, on te pose, pose devant toi un gros gâteau et on dit bah vas-y mange-le. Là tout de suite tout l'intégralité. Vois, c'est, un c'est, un c'est un petit peu c'est un peu costaud. C'est un peu costaud. Je vais commencer par prendre une part. tu vois. Une part je peux, c'est facile. Puis tu manges, puis tu dis oh, c'était pas mal. Puis t'en prends une deuxième, et une troisième, et une quatrième et sans t'en rendre compte tu vois tu as mangé c'est le gâteau gavé. Rentier, Voilà, T'es <rire> gavé, c'est ça. C'est un peu c'est la même logique en fait. Tu découpes ton travail en en petites tâches en, petite tâche, en sessions de temps mmh. et bah, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses
0: comme ça d'accord ok donc après découper ta- la grosse tâche en tout cas en sous-tâche C'est ça. la timer et puis s'y mettre et faire des pauses en tout cas entre chaque, euh, chaque et session faire des pauses
1: régulièrement ouais
0: comment De manière générale, en tout cas, comment on peut organiser notre temps Parce que bon, quand on est entrepreneur, bon déjà de manière générale, on a tous 24 heures dans une journée. -hmm. Il faut partir de ce principe-là. Quand on est entrepreneur, c'est jamais assez d'avoir 24 heures dans une journée. Comment (rire) on fait pour s'organiser pour faire bah, justement de ce temps notre allié Euh,
1: Encore une fois, ce sujet. (rire) Plein de techniques différentes. Je vais, je vais être euh, pragmatique, on va dire que plutôt que voilà, gérer ton temps, le mieux, c'est de commencer par gérer sa semaine, Tu vois, planifier sa semaine. Tu débutes ta semaine par planifier, enfin, par te définir une série d'objectifs. Trois, c'est un bon début. En fait, tu fais une to-do list, mais pour ta semaine, tu vois. Tu te planifies trois objectifs maximum, même un, c'est très bien, tu vois entre un et trois objectifs dans la semaine et tu organises ta semaine euh, pour venir à bout de ces objectifs. C'est-à-dire que plutôt que de travailler sur justement des, des tâches un petit peu euh, bah, qui ne vont pas être forcément qualitatives, là, tu te dis tous les jours quelle tâche quelle action je peux réaliser
0: pour atteindre pour mon objectif. Arriver,
1: voilà, pour atteindre cet objectif, cet objectif que je me suis fixé cette semaine. D'accord. Et du coup, bah, comme ça, c'est beaucoup plus simple et euh, tu vois plus clair. C'est... c'est...
0: C'est Comment la dire méthode dire. de l'entonnoir, c'est, un
1: peu, du coup. C'est la méthode de l'entonnoir. C'est euh, comme avoir une boussole en fait sur soi. Si tu ne sais pas pourquoi tu travailles, de, pour quel objectif tu travailles, pour que, qu'est-ce que tu veux atteindre, bah, as tendance à te disperser très facilement en fait.
0: Ok, je vois. Euh, par exemple, je sais pas si je dis je veux avoir euh, bon bah mon site internet live euh, en fin de semaine. Mm-hmm. Je, je me donne trois tâches pour atteindre cet objectif-là, c'est-à-dire euh, peut-être rédiger euh, trois articles de blog, euh, peut-être euh, euh, mettre en ligne certains épisodes de mes podcasts. Euh, c'est des choses comme ça.
1: Ouais, c'est plus ça. Ou c'est définir vraiment, voilà, les, vraiment les tâches euh, qui vont faire en sorte euh, bah, que ton site sera en ligne, tu vois. Mais vraiment les tâches les plus qualitatives, okay. parce que on a tendance, justement, moi c'était le cas bah, quand je voulais lancer euh, un podcast euh, tout début, c'est que tu vas t'éparpiller, tu vas commencer à dire bon. Quel est le meilleur micro Quel est le meilleur euh, lié, hébergeur tu... pour, Voilà, hum. tous ces petits détails. Mais au final, c'était vraiment pragmatique. Euh, bah, qu'est-ce qu'il faut bah, Il faut simplement que tu prennes euh, un micro pour t'enregistrer, peu importe lequel. Tu choisis un hébergeur, peu importe lequel, et puis tu te lances. Voilà, c'est fait. Et là, à la limite, tu, vois, si tu veux lancer un site, tu veux créer un site. Bah, j'en parle justement dans la formation. c'est un exemple que, je, que j'utilise. Bah, qu'est-ce qu'il faut Il faut que tu aies réservé un nom de domaine que tu aies choisi un site basique sur WordPress par exemple et puis en une après-midi c'est bon il est en ligne après tu as tous les détails qui, font justement, qui vont t'aider à te démarquer ça va être ta charte graphique, ça va être les couleurs, ce genre de choses mais ce n'est pas ça qui va faire que ton site va être en ligne ce qui va faire que ton site va être en ligne c'est que tu as choisi un hébergeur tu as choisi un nom de domaine et pouf ça y est il est en ligne c'est ça et c'est ça en fait voilà, les tâches du coup sur
0: lesquelles tu dois travailler et comment tu fais pour prioriser justement ces tâches là parce que tu te retrouves vite à te faire moi c'est mon cas à, te, à faire des tout doux de 10-15 euh, tâches comment tu fais pour prioriser et rester focus quelles sont tes techniques à toi en tout cas
1: euh, alors c'est moins, c'est moins des techniques ça va être plus un état d'esprit c'est se dire que les choses tu vas toujours les améliorer avec le temps en fait c'est vrai, on, a, on a tendance on, on regarde beaucoup tu vois on prend l'exemple sur des, euh, des des personnes qui sont déjà dans le métier depuis 10 ans ou des sites qui existent depuis des années tu vois je, par exemple on va prendre l'exemple d'amazon ou de netflix ou de apple et on regarde ouais, mais regarde leur site il est propre il est nickel moi je peux pas sortir euh, un truc entre guillemets euh, euh, pas cracra mais qui est pas qui est pas au top tu vois je, je, je sors pas un truc qui est pas au top mais euh, ce qu'il faut se dire c'est que eux ils sont là depuis 10 ans et ils ont commencé, bah, comme tout le monde, ils avaient mais un truc, ils avaient un site qui n'était pas au top non plus, qui était, qu'on pourrait même qualifier de. Pourri. Très bancal, hein. Ouais, pour c'est ça. Si tu regardes le tout premier site d'Amazon, par exemple, leur toute première version.
0: Ouais.
1: Bon, je ne sais même pas comment euh, ils ont fait pour avoir un premier client, tu vois. Enfin, Moi, ouais. le premier, je n'aurais pas, pas eu confiance. Et, mais en fait, c'est que tu améliores avec le temps. C'est, c'est, c'est l'effet cumulé, c'est l'effet boule de neige. Toi. c'est Avec le temps, tu vas tu vas apporter une amélioration un petit peu tous les jours. Et sans t'en rendre compte, au bout de, de, de six mois, même simplement un mois, bah, tu vas avoir un site qui est ultra propre. Ça va être comme euh, lorsque tu veux faire du sport, tu veux faire de la musculation, tu veux prendre du muscle par exemple. Tu vas pas simplement faire de la, de la, de la musculation, des exercices pendant 24 heures non-stop et tu dis ça y est, c'est bon, je suis prêt, tu vois.
0: Ouais, c'est, c'est petit à petit. avec le
1: temps tu vas en faire un petit peu tous les jours et puis au bout de six mois bah, tu vas te regarder dans la glace et tu vas dire ah ouais la vache tain, je m'en étais pas rendu compte et euh, c'est un petit peu la même chose
0: d'accord il faut y Donc, aller coup, pas à pas
1: vraiment, voilà pas à pas et comme je disais bah, tu, euh, d'abord tu focuses sur les tâches les plus importantes et une fois que celles-ci sont faites et bah, tu travailles un petit peu tous les jours à corriger tout ça tu vois, à améliorer ce qui peut être amélioré au fur et à mesure
0: tu as les techniques, euh, enfin, techniques astuces du moins euh, de concentration euh, que tu peux nous partager comment on fait pour rester focus justement sur ces prios qu'on s'est définis en, en amont
1: alors euh, bah, c'est amusant que tu en parles ça, c'est justement une des formations sur laquelle je travaille en ce moment ah ouais c'est...
0: <rire> un <rire> grand <gros> sujet donc
1: <rire> voilà donc c'est parce que la concentration c'est comme je disais c'est peut-être en, en termes de priorité c'est vraiment un des piliers en fait parce que c'est si je devais choisir entre la capacité à vraiment à gérer son temps et à se concentrer, à la limite je choisirais la capacité à se concentrer en fait parce que tu peux tu peux arriver planifier ton temps planifier ton agenda à la minute près ça entre guillemets tout le monde est capable de le faire tu vois, la veille tu arrives tu planifies ton, ton agenda tu dis je vais faire ça ça et ça et ça tu planifies tes temps de pause tu planifies bref se fixer des dates butoirs, se fixer des objectifs ça tout le monde peut le faire mais être capable de se concentrer surtout aujourd'hui avec toutes les distractions qu'on a autour, c'est ultra galère. Surtout que nos outils de travail, ce sont à la fois nos outils de divertissement, c'est ce ça. sont nos outils de loisirs. Et ça rend la tâche encore plus compliquée. Euh, mais du coup, pour se concentrer, quelques petites astuces. Tu as, bah, Par exemple, euh, tu désactives toutes les notifications de ton téléphone. Tu vois. Tous les réseaux sociaux. Ou alors, à la limite, encore mieux, ton téléphone, tu l'éteins. Tu, tu le mets en mode avion. Et ah, là, ouais. au moins, tu sais...
0: Ça... Voilà, là, tu es sais
1: tranquille, personne va te déranger, personne va te téléphoner,
0: personne va t'appeler. C'est... Ah, là, ça... tu es tranquille. Et quand on a des enfants et qu'on attend potentiellement un appel de la crèche, on fait comment <rire> Ça, je pense ah, là, que c'est la hantise des mamans, ça. Oh, tu dis, si je veux C'est la des mamans. Et eh ben,
1: tu peux, tu peux couper ton téléphone, sauf oui. justement pour certains numéros, tu vois.
0: Oui. C'est certains vrai que tu peux choisir d'urgence. des favoris. C'est, c'est vrai. Euh,
1: voilà, c'est ça. Tu peux choisir tes numéros. C'est pratique, ben, justement, ben, comme tu dis, comme la crèche, tu vois, tes fameux mm. numéros d'urgence. Ouais. Euh, si tu veux pas être dérangé, tu mets euh, par tes clients ce genre de choses. Moi, on... une question justement qui revient régulièrement, je dis oui, mais un client, tu vois, si je loupe un appel d'un client ouais. ou ce genre de choses. Mm. Et ce qu'il faut comprendre, enfin. Tu vois, c'est qu'on a tendance à croire que tout est urgent mmh. et surtout que maintenant maintenant qu'on est hyper connecté, il faut répondre dans la
0: minute. Ouais, c'est ça. C'est exactement il faut répondre ça. dans la
1: minute, sinon mmh. tu as perdu un client, c'est sinon tu as perdu un ami. Tu, vois, est, tu, tu vas te fâcher avec un ami si tu ne lui réponds pas à son SMS là tout de suite. C'est ça. Et en fait, non, Enfin, tu peux répondre demain, tu peux répondre la semaine prochaine s'il faut. Voilà, encore. Mmh. Ça, 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 acquit, bah, je crois que si on fait ça, on fait ça on oui, voilà. Ouais. Mais on n'est pas obligé de répondre dans la minute en fait ouais. un, simple, un simple message sur ton téléphone qui dit un message vocal qui dit bah, je suis euh, pas disponible là, 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 je travaille là, 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 je, vous rappelle, je vous rappelle plus tard ça suffit ça fait le job euh, les gens tu peux les rappeler tu peux même te prévoir dans ta journée justement un créneau pour bah, rappeler euh, toutes les personnes qui t'ont envoyé un message qui t'ont laissé un mail qui t'ont laissé un SMS ce genre de choses c'est tout à fait possible
0: T'as la technique justement où tu te définis un temps pour consulter tes mails par exemple je sais pas à 9h voilà. je regarde mes mails je déconnecte et à midi j'y retourne je regarde et à 18h avant de terminer ma journée je rejette un dernier coup d'œil sans avoir exactement, à tout connecter exactement euh... mmh. je me me lorsque
1: je travaillais lorsque je travaillais en bureau mmh. euh, les mails en entreprise
0: ça, c'est, c'est, c'est ah ouais, un ça enfer c'est... ah ouais clairement et puis maintenant que tu as les outils comme Slack etc les chats aussi internes c'est, Mais c'est un enfer parce
1: qu'encore ouais, ouais. une fois voilà, tu as l'impression que tout est urgent et enfin ouais tout est urgent et tu dois répondre dans la minute et surtout on te met en copie de trucs qui ne te concernent absolument pas tu assistes à des réunions qui ne te concernent absolument pas mais euh, bah, c'est ça fait partie de la culture d'entreprise en fait et, ah, carrément
0: carrément non. et là bah c'est, ça, moi, je pense que c'est un état d'esprit comme tu dis à adopter et c'est essayer de mmh. De hacker un peu son cerveau et de, de se définir, peut-être, c'est vrai, des petites, une petite méthodologie comme ça et pas à pas, euh, réussir à mieux s'organiser, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Alors, t'as plusieurs, ouais, t'as plusieurs petits trucs, comme je te disais, se définir à l'avance des plages horaires. Tu sais que tu travailles de telle heure à telle heure ou que t'es parti peut-être pour euh, 30 ou une heure de, de, de travail euh, profond, ce qu'on appelle mm-hmm. vraiment euh, le deep work, tu vois. Ouais. Et, euh, ça, déjà, ça aide psychologiquement, ça aide quand tu sais que t'es parti pour une heure. Bon.
0: Ouais. Tu te, tu te focus et tu te dis OK. Voilà, bon. c'est
1: beaucoup plus simple d'être focus mmh. que de te dire Bah là, je pars pour la journée. Non, oh, mmh. oh, oh, là, là,
0: c'est lourd. Là, bon. là, là,
1: là, là, déjà, je suis découragé.
0: <rire> c'est ça, tu même pas envie de démarrer. quoi ouais. Exactement. Et euh, une des règles, hein, quand on veut aussi gérer son temps, c'est aussi apprendre à dire non. Chose qui n'est pas toujours facile.
1: Exactement.
0: <rire> ça, c'est ça fait partie. Euh...
1: Je vais pas appeler ça une mauvaise une, une mauvaise éducation, c'est pas vrai. Mais en tout cas ça fait partie de notre éducation, tu vois, on te dit euh, il faut être poli, il faut être serviable. Si tu dis non, bah tu risques de froisser la personne. T'as pas envie de froisser la personne. T'as pas envie, t'as pas envie d'être méchant entre guillemets. Tu vois, tu... Euh, puis on te dit que les gens qui rendent qui rendent service, ce sont les gentils. Tu vois on voit les ouais. héros à
0: la télé, genre, ils disent
1: jamais non à quelqu'un
0: c'est, qui a besoin d'aide. C'est plein de croyances en fait. Quoi. C'est, c'est, plein voilà, plein c'est plein de fausses croyances de
1: comme ça. Et t'as pas envie d'être salaud, t'as pas envie même d'être rejeté des autres, t'as pas envie. Euh... Puis t'as même T'as pas envie non plus que l'autre personne va se mettre en colère, c'est ça. T'as toujours cette peur. Tu dis ah, ça va se fâcher, va m'insulter de tous les noms, si je lui dis non. Qu'est-ce qui se passe Et euh, non, en fait, faut apprendre à dire non. C'est, c'est faut même pas simplement. Il faut vraiment dire non de temps en temps. Et euh, une astuce qui fonctionne bien, une petite astuce, c'est de se dire que quand tu dis euh, quand tu dis oui à quelqu'un, alors que t'en as pas forcément envie, euh, et ben au final tu dis non à quelque chose d'autre qui est plus important pour toi. Peut-être même que tu dis non à toi. Ça va être, je sais pas, moi, tu dis, tu dis euh, tu vas dire oui, par exemple, euh, à des heures sup, ou oui à une mission. Alors, tu sais que tu es débordé, tu débordé, mais tu vas dire oui. Bah, dis-toi qu'en en lui disant oui, tu dis non peut-être à un week-end euh, avec ton enfant que tu aurais mmh. pu
0: programmer si tu avais eu le temps, en fait. Oui. Donc, euh, oui, bon, bah, apprenons à dire non. Alors, quand, Il c'est, faut nécessaire, à dire non. quand c'est nécessaire. <rire> euh, autre moyen aussi de gagner un peu de temps, déléguer. Alors, ce n'est pas toujours une tâche facile pour certains. Comment Ce pas simple. Ouais, c'est, voilà. Surtout quand on a envie travailler seul.
1: Ouais, c'est Alors, surtout quand tu as tendance euh, à être un petit peu contrôle fric, tu vois. C'est... c'est ça, c'est ça. Ça, c'est un gros défaut que j'ai, tu vois. Je veux tout contrôler, je veux, mmh. je veux avoir un bon mot à dire sur tout. Et puis, surtout, quand tu travailles seul, ouais. tu as pris l'habitude de travailler à ta façon. Mmh. Et quand tu délègues tu veux vraiment que ça soit fait à ta façon. Moi, je sais que je... Alors, j'ai appris avec le temps à déléguer, c'est aussi beaucoup en travaillant sur des tournages.
0: Mmh.
1: J'ai fait pas mal de tournages, de courts-métrages, de web-série, ce genre de choses, où j'étais, j'avais des postes de réel. Même là, j'étais multi-casquette, j'étais prod, j'étais réel, j'étais scénariste, euh, je faisais ah, du montage, justement parce que j'avais du mal à déléguer. En fait. Et déléguer, ça s'apprend, en fait, parce que, ça s'apprend. Parce que si tu délègues mal, bah, le travail il est mal fait, tu peux te fâcher avec la personne. Tu peux. C'est pas simple en fait, de déléguer. Les conseils que je donnerais, c'est déjà, il faut que tu, que tu maîtrises un minimum la tâche que tu délègues il faut, faut que tu saches ce sur quoi la personne elle, va travailler, quelles vont être ses difficultés, parce que si tu ne sais pas là où elle va bloquer, ce qu'elle va faire, si tu ne comprends même pas ce qu'elle fait, tu ne vas pas pouvoir juger de son travail. Tu ne vas pas pouvoir juger de la qualité de son travail, tu ne vas pas pouvoir non plus euh, avoir de l'empathie tu vois, avec, euh, avec ce qu'elle a fait. Si elle te dit bah, « écoute, là j'ai pris du retard parce que c'était un peu compliqué et tout », si tu n'en as pas conscience en fait, si tu ne sais pas en quoi consiste le travail, bah, tu vas pas savoir si elle te raconte des bobards si oui. c'est elle qui a trop procrastiné ou si mmh. effectivement non c'était costaud ce que tu lui as demandé
0: mmh.
1: euh, du coup tu as besoin déjà dans un premier temps de maîtriser la tâche que tu confies d'accord. après ce qui fonctionne bien c'est bah, de, de créer des process en fait tu détailles vraiment euh, la tâche pas à pas d'accord et par écrire hein. voilà par écrit. Okay. et tu confies le process à la personne comme ça si la personne se trompe tu bah, as mmh. deux options si elle s'est trompée c'est parce que ton process il n'est pas assez détaillé mmh. Et bah dans ce cas-là, tu le revoir, corriges alors. le process avec elle. D'accord. Ou okay. alors, bah, si elle s'est trompée, c'est qu'elle n'a pas suivi le process. Et là, c'est une erreur humaine.
0: D'accord. OK. OK. Bah, ça, c'est une, une bonne astuce, ça, pour le coup. Et comment ça se passe pour toi aujourd'hui Est-ce que tu... Bon, là, tu continues à travailler seul euh, sur, tes, sur tes projets, mais est-ce que tu penses à déléguer des fois certaines tâches ou au contraire, tu, ah, bah, tu c'est, gardes la c'est,
1: c'est même prévu. Enfin, à ouais. terme, à terme ouais. je vais essayer de... de de déléguer un maximum parce que mm. bah, justement déléguer ça te permet toi de travailler vraiment sur les tâches essentielles. Ouais. Ce que tu délègues en général c'est les tâches... Un peu
0: chronophages euh, pour le coup.
1: Chronophages qui sont répétitives, qui n'ont mm. pas forcément une forte valeur ajoutée ou alors euh, sur lesquelles tu n'as pas forcément besoin toi d'être présent en fait. Ça pourrait mm. être une autre personne. Bon, ça, ça ferait le job de la même façon en fait.
0: Est-ce que euh, tu as des outils euh, de productivité dont On en avait parlé la dernière fois, mais un mmh. ou deux outils à nous recommander pour mieux gérer euh, notre productivité et notre temps Alors, moi, je suis pas
1: trop application. Mmh. Euh, je les teste un petit peu toutes parce que c'est rigolo et puis j'aime bien voir euh, ce qui se fait. J'en ai... Si j'utilise Notion, j'utilise Notion, mais vraiment dans sa forme. Euh de façon très minimale, c'est-à-dire que ça me sert à la limite juste de, de, euh, à enregistrer les liens ou les articles que je croise, tu vois. Ça, ça se limite à peu près à ça. Je m'étais amusé justement à un moment, euh, j'ai, j'ai passé peut-être deux semaines dessus euh, à optimiser, à, à tout apprendre, à tout, euh, à tout gérer et au final j'étais très content, tu vois. j'avais euh, rentré toute ma vie dans, dans Notion, j'avais un système de tags j'avais un système à tableau, un agenda et machin. Et au final, je me dis, ouais, mais putain, je passe plus de temps à bah, gérer mon oui, paramétrer, notions, c'est clair. à le paramétrer, à rentrer mes tâches, à machin. Pff, au final, depuis, enfin, maintenant, c'est juste mon agenda papier et un carnet papier et ça fait le job.
0: C'est ça fait bien. l'affaire, c'est clair. Moi, je ça suis Ça fait pareil. l'affaire, c'est, oui. c'est
1: largement suffisant. Bien sûr. Et puis, euh, ça, ça suffit pendant, pendant des années. On a construit, on a construit ah, des civilisations. On a construit des applications, avec c'est un, sûr. Voilà, <rire> Moi, j'aime bien à penser, tu vois, je prends l'exemple d'un, d'un mec comme Léonard de Vinci, par exemple, le type qui est réputé pour être un génie universel, qui a inventé des trucs de fou furieux.
0: Bon, eh ben, il n'avait il pas de hein. en fait. <rire> voilà,
1: notion, Il se contentait d'incarner. C'est clair. Et puis, ça suffisait, ça fait le job.
0: Mais oui, carrément. Euh, voilà qu'après, on peut se disperser aussi sur bah, les, les tonnes bah, d'outils qui le, sortent le, aussi. Problème,
1: le problème des, des applications, alors, euh, par contre, elles sont très utile mais il faut... Euh, c'est dangereux en fait, on a vite tendance à, à se prendre au jeu et à vouloir bah, comme je disais, à les utiliser alors qu'on n'en a pas forcément besoin en fait ça devient presque comme un, ouais, comme un jeu en fait, tu, tu, tu passes plus de temps à les, à les, à les optimiser, à les, même à regarder tout simplement tes tableaux tu vois, parce que tu es content parce
0: que, que fier parce c'est ça voilà.
1: <rire> aimes bien passer ça. dessus, regarder vois, c'est un petit peu comme le fameux bullet journal moi j'aime beaucoup le bullet journal mais euh, tu vois bah, parfois les personnes ils passent des, 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 des journées entières à faire juste leur page, de, leur page de garde et là tu te dis ouais mais
0: euh... et après il faut avancer aussi euh, faut passer Pourquoi, à
1: l'action <rire> enfin, pas. après, après c'est, c'est bien quand tu là, là où le bullet journal à la limite a un avantage par rapport, les, par rapport aux applications justement c'est qu'il y a un petit côté euh, loisir et surtout euh, création artistique derrière tu vois ça fonctionne un peu comme le scrapbooking. C'est le scrapbooking. Tu passes un, peut-être ton week-end dessus, mais, euh, mais tu en es très content, c'est un loisir. Et puis surtout, ça aide même à te concentrer. Oui, parce c'est que ce n'est pas, pas du temps que tu passes sur tes applications, euh, c'est, c'est vraiment du temps en travail profond. Tu vois, c'est un travail profond, cette concentration qu'on recherche. Mm-hmm. Et euh, tous ces... ces euh, ces loisirs un petit peu artistiques où tu es obligé de te concentrer, d'être focus longtemps sur une tâche, et ben, ouais. admite, ça t'aide justement, ça ouais, t'apprend c'est c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu comme des exercices de musculation
0: ouais. pour ta concentration en fait c'est ça, exactement euh, bon, on a parlé de la concentration, bon comment on peut muscler sa concentration si on peut dire ça comme ça
1: euh... alors bah, comme je le disais, tu as par exemple euh, la technique Pomodoro, c'est très bien la technique plan de Modoro, c'est très bien, c'est que tu commences par des tâches euh, de 25 minutes, et puis tu augmentes au fur et à mesure ton temps. Tu as après des exercices qui peuvent se faire, ça peut être des exercices de, médi- de méditation, ça peut être euh, ce qu'on appelle la, la, la méditation productive.
0: D'accord, Moi, je connaissais euh, pas.
1: Où tu, euh, en fait, c'est de la marche, tu vois, tu marches, mm-hmm. et euh, en ayant, mettons, euh, une question en tête, un sujet en tête, une problématique en tête, par exemple, ça va être, je ne sais pas, moi, euh, la dernière fois que je l'ai utilisé, justement, c'était sur un scénario que j'écrivais pour une web-série. Et j'étais coincé sur un un passage clé, tu vois, de l'épisode. Et ben, du coup, je suis parti en marchant. Je me suis dit, comment je peux résoudre euh, ce passage Comment je peux faire en sorte que mon personnage euh, arrive à s'en sortir et tout le temps que tu marches, tu te concentres uniquement sur ce problème. Et tu vois que c'est beaucoup plus compliqué que tu le penses parce que ton esprit il a tendance à divaguer, à vraiment à partir loin, dans toutes les directions. Et du coup, ça demande des efforts pour en permanence
0: revenir, de, de, sur euh...
1: revenir dessus. Et tu dois être concentré, en fait. C'est un petit peu comme, bah, justement, c'est de la méditation, c'est une forme de méditation. Parce que pour méditer, tu n'es pas obligé d'être assis, les yeux fermés, les pieds en tailleur, tu vois les, tu peux tu peux le faire en marchant tu peux même le faire au quotidien dans ta journée de tous les jours et ça t'oblige vraiment à être focus sur une question et à chaque fois que ton esprit divague il faut que tu aies cette présence d'esprit tu vois, ça, encore une fois ça t'oblige à te concentrer cette présence d'esprit pour le dire pop 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 on revient ici ouais. on revient ici tu vois <rire> c'est ça. et ça c'est pas simple parce que tu peux arriver ouais ça m'arrive tu, tu... Tu commences, et puis au bout de dix minutes, enfin, tu ne t'en rends pas compte, mais ça fait dix minutes que tu es parti loin, tu es parti sur autre chose, et tu fais, oh là, oh là, oh là, oh là, on recentre. Voilà. Et faire ça un petit peu tous les jours régulièrement, et eh ben, ça oblige, ça, ça apprend à ton cerveau à se focus vraiment sur un truc. Et avec le temps, il aura de moins en moins euh, l'envie ou le, 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 le besoin d'aller voir ailleurs s'il y est, entre guillemets. C'est, c'est, c'est des activités où tu es juste focus pendant dix minutes, pendant un quart d'heure, et tu te perds un peu. Et euh, le but, c'est aussi et surtout pour prendre l'habitude de ne pas être sur son téléphone toutes les cinq minutes, en fait. Parce que maintenant... Euh, c'est, c'est, mais en fait, c'est, c'est tellement un deuxième cerveau. C'est notre deuxième cerveau, c'est bah, notre outil de travail, notre outil de loisir. On a, c'est un outil de networking parce qu'on a tous nos amis, tous nos contacts dedans, tout, et même l'ordinateur. Tu vois, ton je, GPS,
0: je sais, l'ordinateur,
1: machin, enfin tout, tout. tout. Et du coup... Bah, tu, Dès que t'as cinq minutes, tu sais pas quoi faire, tu le prends, tu l'as dans les mains, tu le manipules et et des fois, enfin moi j'ai remarqué ça, tu vois. Je sais pas pourquoi je l'ai dans les mains. Il me sert ouais. à rien. Je l'ai mais dans il est les juste mains ouais. quelque part. Je change de pièce, je le prends avec moi.
0: Ouais, voilà. Oh ouais, c'est, c'est c'est abusé. C'est... Non, mais c'est... c'est
1: abusé là. C'est,
0: c'est... c'est... Ouais, non, moi c'est pareil. Et puis tu dis, tu t'imagines même pas sortir sans. Mais moi, si j'oublie mon téléphone, ouais. tu dis, t'es prêt à faire demi tour alors que t'es à l'autre bout, euh, tu te dis, oh, putain, j'ai oublié mon je téléphone. Tu
1: suis... dis, je suis perdu, tu vois. Enfin, moi, ça m'est arrivé au début. Tu, s... tu sors, j'ai oublié mon masque, tu fais, oh, ça ouais, vrai, mais... ouais Ouais. Exactement tu sors, t'as oublié ton téléphone ah non ça fait, fait pas
0: là je fais demi-tour c'est bon je rentre chez moi je... non, et c'est du... ouais
1: fin. c'est ça et du coup plein d'exercices comme ça pas simplement pour, pour s'organiser mais vraiment pour apprendre justement à se concentrer à être focus sur une tâche à la fois et, et apprendre à bah, lâcher son téléphone apprendre à lâcher un petit peu les distractions à, à, à débrancher ouais. en fait quoi Une autre technique Euh, Une autre technique. Une autre technique. euh, J'ai vu que tu as partagé.
0: Vas-y, dis-moi. Après, je vais voir si c'est celle-là à laquelle je pense.
1: Euh, non, j'ai pas dû la partager celle-là encore. Ouais. Euh, mais on en parlait tout à l'heure, c'est justement bah tu vois des toutes les des activités artistiques en fait comme le fameux tu vois, le scrapbooking. Le scrapbooking, tu peux par exemple dessiner, tu vois, dessiner, euh, écrire, peindre, faire, faire jouer d'un instrument. Ça, tout ça, ce sont des activités qui vont t'obliger à être focus sur un truc mm-hmm. et uniquement ça. Et euh, ça va être ultra efficace. Il y a il y, y, y a des Américains qui font beaucoup ça en ce moment. C'est rigolo euh, du. Euh, comment ils appellent ça Du tricot.
0: Ah ouais, oh bah oui, ouais, ça, ouais, carrément. Le Même tricot, ça s'installe mal. Ouais, voilà. Non, ça s'installe en France,
1: mais je veux dire, ouais. eux, ils le font justement pour se concentrer, tu vois, ouais. sur une tâche. Et euh, bah, encore une fois, c'est une activité justement où euh, tu es obligé d'être focus sur un truc et puis tu peux laisser, tu peux laisser un petit peu ton esprit vagabonder. Tu, veux, tu peux faire la fameuse méditation productive entre guillemets sur le tricot parce que c'est une tâche en fait qui est à la fois simple et répétitive et toi, c'est un petit peu comme lorsque tu conduis en voiture. Tu conduis en voiture et sans t'en rendre compte, ton esprit divague. Tu as roulé pendant une heure et puis tu te dis Ah, mais le trajet il est déjà fini. Ok, bon, je suis arrivé. Et justement, parce que c'est une tâche sur laquelle ton cerveau, il n'a pas besoin de se focus. Mmh,
0: il a l'habitude. Il, faire ça en
1: arrière, voilà, il fait ça en arrière-plan et ça lui permet, ça te laisse le loisir justement de te concentrer sur une problématique, sur une question, sur, sur n'importe quoi d'autre en fait.
0: Mmh. Euh, bah, J'avais pas pensé à celle-là, tu vois. J'avais pensé à s'ennuyer. (rire) S'ennuyer Ouais. C'est un moyen de muscler sa concentration.
1: Exactement. Euh, Et pas forcément pour les raisons auxquelles on pense. Euh, Parce que encore une fois, on pense que s'ennuyer, c'est la perte de temps, en fait, s'ennuyer. Et euh, l'idée, c'est pas de s'ennuyer pendant des journées entières, en fait. C'est pas de dire bah, aujourd'hui, je fais rien, je m'ennuie. quand je dis s'ennuyer, en fait, ça va être, par exemple, tu sais, quand tu es à la caisse du magasin, en fait, tu es à la caisse et puis tu as 10 minutes devant toi, il faut que tu attends 10 minutes. Et le réflexe qu'on a maintenant de plus en plus, c'est dès qu'on a un trou de 5 minutes ou même de 10 minutes, on sort le téléphone. On sort le téléphone et puis on va sur les réseaux sociaux ou, sur, ou alors on se dit, tiens, je vais être productif, je vais apprendre des trucs et tu, tu, tu multiplies un petit peu. Ces, ces, tu utilises ces applications, justement où apprends plein de faits scientifiques ou d'anecdotes et tu, tu, te, tu te bourres un petit peu le crâne d'anecdotes. Et en fait, ça ne sert à rien parce que ton cerveau, ton cerveau, il a besoin de moments un petit peu comme ça où, bah, où il n'a rien à faire, si veux dire, si ce n'est traiter toutes les infos qu'il a accumulées dans la journée ou la veille, ou ce genre de choses, en fait. Du coup, des moments comme ça, un petit peu de repos, où ton cerveau, il n'a rien à faire, si ce n'est bah, du coup traiter toutes les infos qu'il a accumulées. Quoi. Et c'est ça, à s'ennuyer, en fait. Et surtout, ça lui apprend à être créatif. Parce que quand tu t'ennuies, il faut que tu réfléchisses à un moyen de passer le temps, en fait, tout simplement.
0: Tu as une formation du coup, que tu viens de sortir, une formation euh, ouais, actuelle, du coup, sur justement comment maîtriser mmh. ses priorités et sa gestion du temps. Euh, bah du coup je vais, mettre, je vais mettre le lien dans, dans la description de l'épisode si les gens veulent te contacter ils peuvent le faire via Instagram du coup c'est ça ouais essentiellement Instagram pour le moment ok et donc du coup ta formation future formation du coup début novembre est-ce que tu peux nous faire un petit teasing un peu de
1: ce qu'il y aura voilà sur la concentration euh, alors il bah, y a beaucoup de choses justement dont on a parlé tout à l'heure ça va être une, vraiment je l'ai pensé comme une espèce de programme de musculation un, un exercice de musculation pour ta concentration parce que, tu vois, c'est pas le tout, quand tu veux quand tu être musclé, justement, c'est pas le tout de savoir qu'il bah, faut faire des pompes, tu fais des tractions, tu fais des abdos, tu vas voir, tu vas être musclé. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Tu, vois, tu as des temps de pause à respecter, tu as un nombre précis de répétitions à, à respecter, tu as un ordre dans lequel tu fais les exercices, et euh, c'est, c'est ça, en fait, ton programme. Et là, c'est la même chose, ça va vraiment être un programme pour apprendre à se concentrer en toutes circonstances, en toute occasion.
0: D'accord, ok. Et super. pas simplement
1: se concentrer, mais euh, même plus que ça, supprimer les distractions.
0: D'accord. Ah ouais, ça c'est le plus dur, je pense. Tu vois, tu sais, les fameux, les, voilà, les fameux mm. ce qu'on appelle les voleurs de temps, en fait. D'accord, ok, super. Et ce sera une formation vidéo, du coup euh, Ouais, vidéo. Ok, super. Bon, bah, on attend de tes news. On a hâte de voir. <rire> pas de pression. <rire> non, 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 c'est tu vois, un truc justement de, de gestion du
1: temps, euh, une autre astuce dont je peux parler, et, et dans la formation euh, euh, sur la gestion du temps que j'ai sortie, c'est euh, apprendre à anticiper les imprévus. Ça c'est d'une galère, et, et moi bah, là, tu vois, là où j'ai appris ça justement, encore une fois, c'était sur les tournages, mmh. sur les tournages, sur la production, parce que bah,
0: euh,
1: sur un tournage peut-être plus qu'ailleurs, le temps c'est de l'argent. Ouais, carrément. Et... Quand tu arrives sur un tournage, finalement, le, le, le rôle d'un prod, c'est moins.. ça va être moins d'assurer le, le bon déroulé du tournage, ça va être surtout de, d'anticiper tous les imprévus possibles qui peuvent arriver. Tu vois. Et, il ça. Euh, alors il y a des petits trucs. Il y a des petits trucs. Alors il y a déjà des, des, des imprévus que tu connais parce que tu as l'habitude, tu as l'expérience, euh, donc tu sais qu'ils vont arriver, tu les anticipes. Ça va être par exemple, je sais pas, un truc bête, euh, bah, recharger, s'assurer que les, les batteries des caméras soient bien chargées, tu vois. Truc simple parce que bah, tu es arrivé un jour sur un tournage et puis il y a une caméra qui était en rade qui n'était pas chargée, tu dis Ah, ça c'est con ça Et du coup, alors tu vois, c'est simple à éviter. Tu t'assures, tu fais une petite checklist, tu t'assures que tes caméras, tes batteries sont chargées, t'es tranquille. Après, tu as des imprévus que tu peux pas. Que tu
0: maîtrises tu pas, pas forcément. Pas, que tu mmh. maîtrises
1: pas, en fait. Mmh. Je ne sais pas, moi, par exemple. Une, épi- une épidémie mondiale qui par, par exemple ça, ouais. voilà voilà qui fait que tu te retrouves coincé bon, chez toi sans rien faire bon ça fait partie c'est, euh... ouais
0: là, par c'est, contre, c'est, c'est imprévisible oui c'est, c'est sûr euh... il faut
1: t'adapter. il faut t'adapter. alors ce que tu peux faire bon là c'est vraiment le cas extrême c'est le genre de trucs que tu peux pas voir venir mais euh, tu sais ça va être euh, des trucs simples quand tu prends la route enfin quand tu dois aller à un rendez-vous euh... Tu peux pas forcément savoir qu'il va y avoir des travaux, que tu vas te retrouver coincé derrière un tracteur pendant 10 minutes ou que tu vas galérer à trouver une place. Tu sais pas s'il va y avoir des places ou pas. Euh, ce que tu peux faire, c'est ajouter un, un budget de temps à ta tâche. en fait. Si tu sais que, par exemple, pour aller sur ton lieu de rendez-vous, en général, tu mets 30 minutes. Bah là, tu dis, euh, je vais anticiper parce que c'est un rendez-vous important, j'ai vraiment pas envie d'être en retard, je vais peut-être rajouter 15 minutes de plus. Tu vois. Et au moins, comme ça, déjà, tu es à l'aise, tu es tranquille, tu es un petit peu zen, tu pas stressé, tu pas anxieuse parce que tu dis, ah, si j'arrive en retard, je suis limite, qu'est-ce qui va se passer bah, Tu es zen, tu cours pas. Si jamais il y a un imprévu, bah, tu sais que de toute façon, tu as le temps pour gérer cet imprévu. Si t'as pas d'imprévu, si tout s'est très bien passé, bah, écoute, t'as un petit peu de temps devant toi pour t'avancer sur une autre tâche ou pour préparer, euh, je sais pas, ta réunion ou, ou tout simplement pour flâner un petit peu, pour prendre du temps pour toi, tu, vois. tu peux le faire même pour d'autres choses, ça peut être bah, pour euh, même ta trésor, c'est tu sais, un truc simple en trésor, c'est, euh, tu, 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 t'assures de pas être euh, limite, en fait, de pas, de pas, d'avoir toujours un. C'est un réseau d'avance, justement, au cas où il y a un pépin, tu sais que bah, tu peux tenir un mois, deux mois, euh, tranquillement, en fait. Et euh, moi, je l'ai vu dans beaucoup beaucoup d'amis entrepreneurs, euh, bah, justement, quand il, quand il y a eu le Covid, le confinement. Entre ceux qui avaient toujours une trésor d'avance parce qu'ils anticipent, bon, bah, ils ont été tranquilles les, tout le, les trois mois qu'on durait le confinement... Et ceux qui sont pas du genre à mettre de côté, bon, ouais, ça va être un, <rire> ouais, un petit t'étais, peu difficile.
0: T'étais dans quelle team, toi? <rire> de ceux qui anticipaient? <rire> Moi, j'étais dans la team. <rire>
1: Anticipe, j'anticipe toujours. J'ai même tendance à un petit peu trop anticiper ah, par moment.
0: Bon, vaut mieux trop que pas C'est peut-être aussi. Donc, c'est pas plus mal, je pense. Ça dépend. Ah ouais. Il y, y a des cas où c'est. Ça dépend. Ouais. OK.
1: Bah, le problème, c'est qu'à force de trop anticiper, tu vois, tu as anticipé trop loin dans le temps c'est moins flexible et c'est surtout que tu vois, mettons, alors là je vais prendre le cas extrême mais c'est le mec qui va planifier sa vie 5 euh, ans à l'avance mais alors, ne serait-ce qu'en 3 mois il se passe tellement de choses dans une vie que t- tout ce que tu as passé peut-être une semaine à planifier, à prévoir tu ouais, peux le foutre en l'air, malo, tu peux ouais, le mettre à ouais, la poubelle en fait ouais, ouais. voilà, donc euh, ça sert à rien de trop planifier non plus parce que tu peux pas tout prévoir c'est, c'est, sûr. c'est un juste milieu en fait à trouver
0: hum. je suis d'accord avec toi Super Manuel, est-ce que tu as d'autres choses à nous partager du coup pour conclure euh, cette, euh, cet échange
1: euh... Attends, je réfléchis. Tu as tellement de choses à dire sur la productivité. C'est surtout une passion qui, qui, qui a été nécessitée à un moment parce que, comme je te disais, j'avais tendance à faire 5-6 trucs à la fois, à pousser le vice, tu vois et à un moment, tu dis, ouais, non, non là, faut, faut que j'apprenne. Faut que, le que je me étudier. ressente,
0: ouais, c'est ça. Il ouais, faut que je me ressente.
1: C'était, c'était, c'était le mec qui avait les cours, qui enchaînait derrière avec les jobs étudiants, qui derrière avec les tournages, oh qui derrière avec.
0: Le truc sans fin. Mais...
1: <rire> mais à un moment, non, mais j'optimisais à tel point, c'est-à-dire que pendant certains cours, où je me dis, tu sais, j'étais à la fac et je me dis, ouais, mais ça, c'est un cours qui ne sert à rien. Je dois y aider, je dois y assister. Il ne me sert à rien, je m'en fous. De toute façon, c'est un petit COF. Donc, euh, pas grave, je m'en moque. Et du coup, j'écrivais. Euh, mécénat et tout pendant ce cours je je planifiais max du max (rire) ah ouais ou alors je faisais les devoirs des autres matières pendant les cours comme ça où je disais ça me sert à rien du coup tant qu'à rentabiliser autant rentabiliser à fond et du coup, je bouchais mais tous les trous, j'avais aucune. En fait, trous, mo-
0: ouais, c'est trous. ça, ce que j'allais dire. En fait, à un moment, tu souffles plus, quoi. Tu, tu fais rien d'autre. Ouais, par
1: contre, par contre, ouais. Ouais,
0: par contre, bah, le,
1: le risque, c'est que tu arrives justement, tu sors avec tes potes dans un bar et puis à un moment, tu sais pas pourquoi, tu tombes.
0: C'est ça. <rire> là, ah, mais ça m'est m'a arrivé. Ah ouais. Ah
1: je... ouais. un bar, tu discutes, tu rigoles et puis euh, tu et tombes boum. dans les pommes. Tu sais pas pourquoi. Oh là là. Ouais. Mais bah qu'est-ce puis, que, que le retrouve, moteur euh... est usé, quoi. Ah non, mais carrément, tu te retrouves après chez un pote, tu sais pas où t'es, il est 2h du mat, et puis il est, il est en train de te faire des, des tartines à la purée d'olive, <rire> qui, qui te force un petit peu, tu sais, comme Yago là, dans Aladdin. Oh là là, Il force le sultan à manger c'est des ça. gâteaux, là. c'est exactement la même chose, tu attends, il est 3h du mat, qu'est-ce que tu fais mais Qu'est-ce, 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 qu'est-ce qui se qu'est-ce passe qu'il dans la bouche là, oh là arrête là là. suis, oh, suis euh, c'est, c'est horrible, et c'est là que tu dis, bon, je vais peut-être apprendre un petit peu à. Euh... Pas simplement à travailler, travailler à charger la mule. Ça, c'est le premier réflexe qu'on a, en fait, charger la mule. Et en fait, tu dis, ouais, peut-être que se reposer, ça fait du bien
0: aussi. Bah oui, carrément. Et euh, ouais, bah justement, t'organiser un petit peu mieux parce que ouf, c'est, c'est sport hein, de rien d'être... Double. Ah ouais, non mais c'est ça. C'est, c'est carrément ça. Mais c'est bien que tu aies eu cette prise de conscience aussi derrière et que tu as mis les choses en place pour, pour améliorer tout ça.
1: Et, Donc, puis, cool. et puis, comme on disait, ouais, c'est les, les entrepreneurs, justement, ce sont les premiers, surtout les entrepreneurs indépendants solos, ce sont les premiers à avoir cette logique. En fait, c'est, enfin, c'est le premier réflexe que t'as. tu as. Tu veux travailler plus, euh, tu travailles plus d'heures, tu grignotes sur tes temps de pause, tu grignotes sur ton sommeil. Ouais, c'est sur pas forcément week-ends. mieux.
0: Hein. Ouais, c'est pas plus qualifié. Hein.
1: Tu fais attends, euh, il y a euh, des oui. gars, ils travaillent peut-être que le matin.
0: Ouais. Et, et ils sont aussi productifs. Ils sont euh, aussi
1: ça... productifs. Sinon, après, ouais, tu as l'excès inverse. C'est au Japon où bah, au Japon, ils travaillent. Euh, ah, les... mais
0: jusqu'à se tuer eux. <rire> ah
1: non, mais jusqu'à se tuer enfin, ah ouais, c'est même mais... pire que ça c'est, c'est, c'est parce que ils, ils travaillent, enfin pour la plupart ils ont fini leur journée peut-être à, à 17-18h tu vois ils ont fini mais ils restent quand même jusqu'à 20h jusqu'à 22h ils font rien tu vois quitte, quitte à ce qu'ils jouent même sur l'ordinateur en fait ou ouais. à lire des bouquins c'est du présentéisme restent... quoi. Ouais. c'est du présentéisme parce que le but c'est pas de partir avant le patron tu pars pas tant que le patron il est encore là parce que ça la fout mal tu prends pas de vacances parce que ça la fout mal Ouais. Du coup, tu dis, mais, ouais, mais tu vis plus ça sert à rien en fait ouais ça sert ouais. strictement à rien
0: carrément ça c'est ouf non non bah on va pas en arriver là nous
1: <rire> non non mais, maintenant je, je planifie mes, mes temps de repos je, ouais. je décide à l'avance à quelle heure je termine et... ouais c'est bien ça tiens tu vois, une, 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 une petite astuce encore une fois concentration à laquelle on pense pas forcément euh, changer de cadre genre euh, louer par exemple en fait un Airbnb ou une chambre d'hôtel je sais pas pour une journée ou deux jours ou une semaine pour travailler euh, parce que le fait de changer de décor bah tu te concentres plus facilement en fait quand on travaille chez nous tu vois on a plein d'habitudes et pas simplement d'habitude, mais même nos distractions, entre guillemets, on les a intériorisés en fait. C'est devenu des habitudes. Tu sais, c'est le truc simple, tu sais que, tu sais pas pourquoi, mais à 15h, t'as envie de manger. Ou alors, tu sais que le simple fait de passer, tu, tu passes devant ta télé et puis, tu t'arrêtes pendant 10 minutes, <rire> tu restes coaché pendant une heure, tu dis oh « merde, euh, à la base, je passais passais simplement pour prendre un verre d'eau, il s'est passé quoi ?» <rire> c'est ça. Et euh, du coup, le fait de changer de décor, tu arrives dans un lieu que tu ne connais pas, où tu n'as pas tes repères, où tu n'as pas tes habitudes, bah, du coup, tu n'as pas le choix, tu travailles en fait. C'est beaucoup plus simple en tout cas de te mettre au boulot que, ouais. euh, que lorsque tu es chez toi. Donc de temps en temps, ouais ne pas hésiter à changer de décor, ça fait du bien, tu, vois, tu, tu loues un Airbnb, une chambre d'hôtel, euh, une journée, deux jours, et puis euh, et tout de suite, tu vas être beaucoup plus focus. C'est ce que font bah, notamment, justement, beaucoup d'écrivains ou même de scénaristes. Et tu vois, ils veulent écrire, il y en a beaucoup, ils se prennent une chambre d'hôtel pendant une semaine, et puis bah, tu n'as pas le choix. Dans ta chambre d'hôtel, euh, tu pas forcément personne. internet, <rire> tu pas, pas la télé, tu personne à qui parler, tu es juste focus, tu travailles, tu
0: travailles, tu travailles, tu travailles. Ah ouais. eh ben, écoute, euh... et
1: ça, c'est un bon truc, par exemple. Ok, qui est Donc un peu coûteux ça. mais oui, oui, euh, oui, voilà, c'est ça. ça fonctionne bien.
0: <rire> Écoute, si après derrière ça nous fait gagner euh, hein, des sous, hein, coûte, ça, bah, ouais, pas. tu
1: sais que si tu travailles euh, sur ça, tu vois, mettons bah, pour ceux ceux qui euh, formateurs qui font des voilà qui font des formations en ligne par exemple, euh, tu sais que tu prends une semaine pour travailler exclusivement sur ta formation. Ça va être plus simple peut-être que de travailler chez toi où tu vas avoir des distractions. Tu ouais, c'est ça. Plus, tu vas être...
0: Tu... Voilà. Oui, carrément. Et c'est un investissement, du coup, pour te faire gagner aussi un peu derrière c'est en ça. qualité et... Oui, et en productivité, du coup. C'est l'essentiel. Exactement. Là. Super. Mais écoute, Merci beaucoup, Manuel, pour, te... pour ce Mais partage. Tu es le premier homme sur ce podcast. <rire> ça a été un plaisir. Merci, <rire> un plaisir merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux. Encore mieux, si vous pouvez lui mettre 5 jolies étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts pour qu'il soit visible au plus grand nombre, ce serait génial. Pour ne rien rater du podcast, rendez-vous sur Instagram, momurockfr. A bientôt